0: Capítulo décimo de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Relato de la exploración. Se deciden a dejar el slugui, descarga y rompimiento del yate, una borrasca que acaba con él, acampados debajo de la tienda, construcción de una balsa, carga y embarque, dos noches en el río, llegada a French Den. Ya pueden figurarse nuestros lectores la acogida que se hizo a los cuatro exploradores Gordon, Cross, Baxter, Garnet y Webb les dieron un abrazo y los pequeños se les colgaron del cuello. Habían tenido tanto miedo de no volverlos a ver, temían que se hubiesen extraviado, que hubieran caído en mano de los indígenas o que hubieran sido pasto de algunos animales carnívoros. Hubo en fin exclamaciones de júbilo y buenos apretones. Fan tomó parte, como era natural, en aquella alegría y mezclaba sus ladridos a los hurras de los niños. Ya estaban de vuelta y no quedaba más que saber el resultado de la expedición, pero como se encontraban cansados lo dejaron para el día siguiente. Estamos en una isla. Esto fue todo lo que Brian dijo y era lo bastante para que el porvenir apareciese bajo los más sombríos colores. A pesar de eso Gordon acogió la noticia sin mucho desaliento. Bueno lo esperaba parecía decir y no me sorprende. Al día siguiente al amanecer los mayores Gordon, Brian, Donifan, Baxter, Cross, Wilcox, Service, Webb, Garnet y también Mocó que era de buen consejo se reunieron en la proa del yate mientras los demás dormían. Brian y Donifan tomaron la palabra cada uno a su vez poniendo a sus compañeros al corriente de cuanto les habia sucedido. Dijeron que una calzada colocada en un rio y los restos de una jupa o choza oculta en un espeso matorral les habian hecho creer que el pais estaba habitado. Manifestaron que aquella vasta extensión de agua que habia creido el mar no era otra cosa que un lago. Explicaron como nuevos indicios les habian conducido hasta la cueva cerca del sitio de donde el río salía de aquella inmensa laguna Y por fin refirieron el descubrimiento del esqueleto de Francisco Bodouan y el hallazgo del cuaderno y del mapa levantado por el náufrago, que indicaba que era una isla aquella tierra en la que se había perdido el sluggy. Brian y Donifan no omitieron ningún detalle, y después de su relato, todos juntos, mirando aquel mapa, comprendieron que no podían hacer nada, y que la salvación tenía que venir de fuera. El que menos se asustó fue el americano. Gordon no tenía familia que le esperase en Nueva Zelandia, así es que con su espíritu práctico, metódico y organizador, la idea de fundar y regir una pequeña colonia no le asustaba. Veía en ello una ocasión de ejercitar sus gustos naturales, y procuró dar alientos a sus compañeros, prometiéndoles, si querían secundarle, una existencia bastante soportable. El americano, después de examinar detenidamente el mapa de Francisco Bauduán, viendo las grandes dimensiones de la isla creyó imposible que no estuviese señalada en el mapa del Pacífico del atlas de stiller pero despues de un detenido examen se convenció de que fuera de los archipiélagos cuyo conjunto comprende la isla de fuego el de la Desolación, de la reina adelaida de clarence etcétera ningún otro constaba en aquellos mares era pues una isla desconocida no pudiendo tampoco saber su situacion en el Pacífico. por carecer de instrumentos necesarios al objeto. De todo lo ocurrido, observado y calculado, se decía que era preciso proceder a una instalación definitiva antes de que llegase el invierno. —Lo mejor será que vivamos en la cueva que hemos descubierto —dijo Bryant, puesto que nos ofrece un abrigo seguro. —Es bastante grande para que quepamos todos —preguntó Baxter. —No —respondió Donifan. tal cual es estaremos bastante estrechos pero me parece fácil agrandarla tenemos herramientas y tal vez no estemos con mucha comodidad observó otro joven. de cualquier modo es necesario ir allá y luego veremos y sobre todo añadió bryant trasladémonos lo más pronto posible gordon apoyando el parecer de este último dijo que era en efecto muy urgente porque el schuner cada vez se hacia menos habitable En atención a que las últimas lluvias, seguidas de calores bastante fuertes, habían contribuido a que se abriera por muchos lados y el aire y el agua penetraban por varios sitios a la vez, y si por causa del equinoccio que duraba aún se desencadenase una borrasca en aquella costa, el slugi se haría pedazos en pocas horas. Era urgentísimo, por lo tanto, abandonarle enseguida y destrozarlo después para utilizar lo que pudiera sacarse de él. vigas tablas hierro cobre y llevarlo todo a french den gruta francesa nombre que dieron a la cueva en recuerdo al pobre náufrago y mientras tanto dónde habitaremos preguntó don ifan levantaremos una tienda de campaña a orillas del río entre los árboles respondió gordon ese es el mejor partido que podemos tomar dijo bryant y conviene hacerlo sin perder una hora Urgía en efecto empezar porque se necesitaba lo menos un mes de trabajo asiduo para descargar el material y las provisiones desbaratar el yate y construir una balsa para acarrearlo todo antes de mayo que como es sabido corresponde a noviembre en el hemisferio boreal. Con mucha sensatez habia escogido Gordon la orilla del río para establecer el nuevo campamento puesto que el transporte debía verificarse por agua dado que no era posible otra vía más directa ni más cómoda porque aprovechando durante varios días la marea alta que alcanzaba hasta el lago una balsa llegaría a su destino sin demasiado trabajo ya sabemos que la parte superior de aquel río era navegable y bryant timoco en una nueva excursión que hicieron en la canoa reconociéndolo hasta la hondonada pudieron cerciorarse de que ningún obstáculo se oponía a su proyecto Los días siguientes se emplearon en disponer el nuevo campamento. Ataron con buenas cuerdas las ramas más bajas de diferentes hallas que sirvieron de sostén a la gran vela de repuesto del yate y fijándola en el suelo por fuertes amarras llevaron allí las camas, los utensilios de primera necesidad, las armas, municiones y los fardos que contenían las provisiones de boca. Como la balsa debía construirse con los restos del schuner Era necesario proceder cuanto antes a su demolición. El tiempo no podía ser mejor, y si bien soplaba a veces un viento bastante fuerte, como venía de tierra, no interrumpía para nada el trabajo de nuestros náufragos. El quince de abril ya no quedaban en el buque más que los objetos de gran peso, argollas de plomo sirviendo de lastre, la quilla, y otros que no podían moverse sin un aparato adecuado. En cuanto a las cosas propias del buque, Vergas o venques cadenas áncoras, amarras y demás todo estaba ya cerca de la tienda. No tenemos por qué decir que no se descuidaban en proveer a las necesidades de cada día. donifan Webb y Wilcox consagraban algunas horas a la caza y los pequeños recogían mariscos en cuanto la marea dejaban descubierto los arrecifes. daba gusto ver a Jenkins y berson dole y costar moverse como una nidada de polluelos entre las rocas. algunas veces se mojaban las piernas lo que les valía un regaño de gordon mientras barayán los disculpaba santiago acompañaba también en sus ocupaciones a los pequeños pero sin participar jamás de su alegría el trabajo marchaba pues a las mil maravillas con un método en el que se conocía la intervención del americano cuyo sentido práctico no le abandonaba nunca donifan se doblegaba a sus opiniones lo que no hubiera hecho con nadie En suma reinaba un perfecto acuerdo entre todos. La segunda quincena de abril no fue tan buena. La temperatura tuvo una baja sensible y varias veces por la madrugada el termómetro señaló cero. Por precaución creyeron conveniente ponerse trajes de más abrigo especialmente los pequeños cuyo cuidado constituía la incesante preocupación de Bryant. Tenia con ellos suma vigilancia ya para que no se enfriasen los pies ya para que no se expusieran a un aire frío cuando estaban sudando. Al menor constipado les obligaba a acostarse al lado de un buen brasero, que no se apagaba ni de noche ni de día. Varias veces Doule y Costar, por hallarse resfriados, no pudieron salir de la tienda, pero moco por indicaciones de Bryant, no ahorraba las tisanas, cuyos ingredientes habían encontrado en el botiquín del Schuner. Comenzó el desarme del yate, las planchas de cobre que unían los costados del buque se quitaron con muchísimo esfuerzo para que conservadas en buen estado pudiesen servir en French Den o la cueva francesa y una vez arrancado el blindaje, las cenazas, las pinzas y los hornillos ayudaron a demoler el casco. Este trabajo lo hacían los pobres chicos con mucha lentitud, pero el 25 de abril una borrasca vino a ayudarles con apreciable oportunidad durante la noche no obstante el mucho calor que hacía, se levantó una violenta tormenta los relámpagos alumbraban el espacio y el ruido del trueno no cesó en toda la noche con gran espanto de los pequeños felizmente no llovió pero fué necesario atar varias veces la lona que el viento amenazaba a arrancar y si resistió fué a merced de la corpulencia de los árboles que la sostenían No sucedió así con el yate que expuesto á los golpes del mar se deshizo por completo he aquí porque dijimos que la borrasca habia auxiliado en su trabajo á nuestros náufragos con oportunidad apreciable vueltos al dia siguiente á su ocupación, no tuvieron otra cosa que hacer sino recoger los restos del buque y transportarlos á la orilla derecho del río, á algunos pasos de la tienda gran trabajo en verdad apenas con tiempo aun cuando no sin gran fatiga se llevó a buen fin era cosa curiosa verlos enganchados a algún pesado madero tirando a todos a la vez y excitándose por mil gritos las cuerdas les servían de palanca y con maderos redondos hacían correr las cosas de más peso lástima que esos pobres muchachos no tuviesen consigo al padre de Bryant y al de garnet porque el ingeniero y el capitán les hubieran corregido muchas faltas que cometieron y debían cometer aún. Sin embargo Baxter, de una inteligencia privilegiada en cuanto a mecánica, desplegó mucha destreza y mucho celo. Por fin, el 28 por la noche, todo lo que quedaba del sluggy había sido llevado al sitio de embarque. Lo más difícil estaba hecho, puesto que el río era el encargado de llevarlo todo a French Den. Desde mañana empezaremos a construir la balsa, dijo Gordon. Sí, añadió Baxter, y para no tener que lanzarla luego al agua propongo que la construyamos en la superficie del río no será nada cómodo dijo don Ifan. no importa probemos respondió el americano si tenemos más trabajo para armarla no tendremos que cavilar para ponerla a flote este modo de proceder era en efecto preferible y aceptado por todos desde la siguiente mañana se dispusieron los primeros maderos de aquella balsa que había de ser de dimensiones bastante grande Para recibir una carga muy pesada. Las vigas arrancadas del schuner la quilla partida en dos, el palo de mesana, el trozo del mayor roto a tres o cuatro pies del puente, el bauprés y la verga de mesana, habían sido transportados a un sitio de la orilla que no cubría la marea, sino en la pleamar. Esperaron pues aquel momento y cuando el flujo levantó los maderos, los empujaron hacia el río. en donde los reunieron con otros mas pequeños colocados en sentido inverso atándolos fuertemente de este modo obtuvieron una base sólida de unos treinta pies de largo por quince de ancho trabajaron sin descanso durante todo el dia y cuando la noche llegó Brian tuvo la precaucion de atar los maderos á los árboles para que la pleamar no solo llevara todo río arriba ni la marea baja hacia el mar despues de tan laborioso dia Cenaron con gran apetito y durmieron sin despertarse hasta la mañana siguiente. Tratábase ahora de colocar la plataforma de la balsa. Utilizaron para ello las tablas del puente y del casco del slugi. Esta tarea necesitó tres días, a pesar de la prisa con que trabajaban, porque no había tiempo que perder, en atención a que algunas cristalizaciones se iban formando ya en la superficie de los charcos y también en las orillas del río. El abrigo de la tienda era también insuficiente a pesar del brasero y apenas si sí se resguardaban del frío apretándose unos contra otros envueltos en las mantas Era imprescindible apresurarse para empezar la instalación definitiva en French Den porque allí así a lo menos lo esperaban sería posible resistir los rigores del invierno tan rudos en aquellas latitudes Así es que colocaron la plataforma del mejor modo posible para que no se deshiciera en el camino y se hundiese todo el material en el lecho del río, que eso hubiera sido para ellos de penosa y tristísima trascendencia. No importa que tardemos veinticuatro horas más, dijo Wilcox. Sí importa, repuso Bryant, pues tenemos interés en concluir antes del día seis de mayo. ¿Por qué? preguntó Gordon. Pasado mañana entramos en el plenilunio, repuso Bryant. Y las mareas crecerán durante algunos días. Cuanto más fuertes sean, más nos ayudarán a remontar el curso del río. Piénsalo bien Gordon, si tuviésemos que sirgar, es decir, tirar de la balsa con cuerdas o empujarla con bicheros, jamás llegaríamos a vencer la corriente. Tienes razón respondió el americano. Es preciso partir lo más tarde dentro de tres días. Y convinieron en no descansar Hasta que todo estuviese concluido. El tres de mayo se ocuparon del cargamento y lo hicieron con el cálculo y cuidado necesarios para que al marchar la balsa no perdiera el equilibrio. todos trabajaron cada uno segun sus fuerzas. jenkins Iverson, y berson, dowl y costar fueron los encargados de acarrear las cosas mas menudas como utensilios, herramientas e instrumentos Y ponerlos sobre la plataforma en donde Bryan y Baxter las disponían metódicamente, siguiendo las indicaciones de Gordon. En cuanto a los objetos de más peso, Baxter estableció una especie de cabrestante, con poleas encontradas a bordo, lo que permitió levantar los fardos con más facilidad y dejarlos caer sin choque alguno en la balsa. Procedieron con tanta prudencia y celo, que en la tarde del cinco de mayo cada objeto estaba en su sitio. no restándoles más que hacer que soltar las amarras esto se llevaría a efecto al día siguiente a las ocho de la mañana hora en que la marea empezaría a influir en la embocadura del río todos se hallaban satisfechos de su obra los pequeños operarios pensaban que concluido su trabajo iban a poder descansar hasta la noche descanso bien merecido por cierto pero no sucedió así pues una proposicion muy razonable del americano Les dio aun que hacer. Compañeros dijo, pues que vamos a alejarnos de la bahía, no podremos vigilar el mar y si algún buque viniera por este lado, sería imposible hacer señales pidiendo amparo. Así es que opino que colocando un mástil en el acantilado con una bandera bastará, así lo espero, para llamar la atención de cualquier barco que pase cerca de la isla. La proposición se aceptó por unanimidad Y uno de los palos fue arrastrado hasta el pie de las rocas, cuyo talud, cerca de la orilla del río, ofrecía una pendiente bastante fácil de subir. Cuando llegaron a la cima plantaron el mástil a una profundidad bastante grande para que resistiese a los embates de los vientos, y por medio de una cuerda, Baxter hizo el pabellón inglés, que Donifan saludó con una descarga de su escopeta. Hombre hombre, dijo Gordon dirigiéndose a Bryant. mira a Donifan que acaba de tomar posesión de la isla en nombre de inglaterra. Me extrañaría mucho que no le perteneciera ya respondió bryant. Gordon hizo una mueca en son de protesta pues él según el modo que tenía de hablar cuando se ocupaba de aquella isla daba a entender que la creía americana. El seis de mayo a la salida del sol todos estaban en pie y comenzaron a deshacer la tienda y a transportar las camas a la balsa Cubriéndolo todo con las velas, para que ningún objeto sufriera desperfecto alguno. A las siete los preparativos estaban terminados. La plataforma se había dispuesto de tal modo que podían instalarse en ella dos o tres días, si necesario fuese, y en cuanto a las provisiones, Moco había apartado lo preciso para el viaje, sin necesidad de encender fuego. A las ocho y media se colocaron todos en la balsa, poniéndose los mayores en los bordes. Armados con bicheros o palos, único medio de dirigirla. Un poco antes de las nueve la marea empezó a subir, y entonces un crujido sordo se dejó oír en el maderamen, pero después de este esfuerzo ninguna dislocación era de temer. Atención, gritó bryant Atención, replicó Baxter. Ambos estaban junto a las amarras que detenían la embarcación por delante y por detrás. Estamos prontos, exclamó Don colocado con Wilcox en la parte anterior de la plataforma. Y después de asegurarse de que la balsa andaba a impulsos de la marea, Bryan gritó: ¡Largad! La orden fue ejecutada sin dilación y libre ya de toda amarra, la débil embarcación remontó lentamente la corriente, llevando a remolque la canoa. La alegría fue general cuando vieron que aquella pesada máquina se ponía en movimiento. Y de seguro que si hubieran construido un navío de tres puentes, no hubiesen estado más satisfechos. Perdonémosles este pequeño sentimiento de vanidad. La orilla derecha llena de árboles era algo más elevada que la izquierda, estrecho ribazo que seguía a lo largo de los pantanos. Brian, Baxter, Donifan Wilcox y Moco ponían todo su cuidado en evitar que la embarcación atracase en aquella orilla manteniéndola lo más cerca posible de la derecha en donde el flujo se hacía sentir con más fuerza. El curso del río desde su salida del lago hasta su embocadura era de unas seis millas y como no podían recorrer más que dos durante la pleamar necesitarían lo menos tres días para llegar a French Den. A las once iniciándose ya el descenso de las aguas se apresuraron a amarrar fuertemente la balsa para que no retrocediera pues si es verdad que podían también aprovechar la marea de la noche, no era razonable aventurarse en la oscuridad. Creo que cometeríamos una imprudencia, dijo Gordon, porque los choques podrían ocasionarnos desperfectos, y soy de parecer que no viajemos más que de día. Esta proposición era demasiado sensata para no obtener la aprobación general, pues valía más tardar que comprometer el precioso cargamento entregado a la corriente del río. Como tenían que estar medio día y una noche entera en el mismo sitio, Don y Fan y sus compañeros de caza, aprovechando la ocasión y seguidos de Fan, desembarcaron en la margen derecha. Gordon les recomendó que no se alejaran mucho, lo que tuvieron en cuenta trayendo sin embargo dos hermosas abutardas y varias perdices que conservó Mocó para la primera comida que hicieron en la cueva francesa. Durante aquella pequeña excursión Donifan no descubrió ningún indicio que revelase la presencia antigua o reciente de seres humanos, siendo lo único que llamó su atención algunos volátiles de gran tamaño que huían precipitadamente por entre los matorrales. El día acabó sin novedad y Baxter, Webb y Cross, prontos a cualquier evento, velaron toda la noche hasta que llegadas las nueve y tres cuartos de la mañana comenzaron a navegar en las mismas condiciones que la víspera. La noche habia sido fría y el dia lo fue también. Era por lo tanto urgente que llegasen cuanto antes a su nueva morada, pues, qué sería de ellos si el río se helara o si algún témpano saliera del lago dirigiéndose a la bahía de Sluggy. Y sin embargo no era fácil andar mas aprisa durante el flujo e imposible remontar la corriente en la baja mar. A la una de la tarde hicieron alto al lado de la hondonada que Bryant y sus compañeros Habían visto a su vuelta a la bahía Slugi y mocó donifan y wilcox montaron en la canoa para reconocer aquel barranco no deteniéndose sino por falta de agua este charco parecía ser una prolongación de los pantanos y muy rico en aves acuáticas donifan mató algunas chochas que se guardaron con las abutardas y las perdices la noche fue tranquila pero glacial y a pesar de todas las precauciones que se tomaron sufrieron mucho frío sobre aquellas tablas especialmente los pequeños hasta el punto de que jenkins e iverson dejándose llevar de su mal humor se quejaron por haber dejado el campamento de Bay, siendo preciso que Bryant les diera aliento con caricias y dulces palabras. Por fin al día siguiente por la tarde y con la ayuda de la marea que duró hasta las tres y media La balsa llegó cerca del lago y atracó a la orilla, frente a French Den, o sea, la cueva de Francisco Baudouin. Fin del capítulo décimo.